0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia,
1: la noticia inmediata. inmediata. El presidente Daniel Novoa anuncia la semaforización del toque de queda en varios cantones del país.
2: El gobierno prevé realizar la consulta popular el 10 de marzo.
1: El ejecutivo habla sobre la posibilidad de declarar una moratoria al cierre del Yasuní ITT para enfrentar el conflicto armado interno.
2: Daniel Novoa recibe a la delegación de altos representantes de Estados Unidos para acelerar la cooperación con Ecuador en materia de seguridad.
1: El gobierno ofrece recompensa por la información de cinco cabecillas de bandas criminales.
2: El plan de acción propuesto por los países miembros de la comunidad andina en contra del crimen organizado estará vigente desde marzo del 2024.
1: En Imbabura detienen a alias el gringo, líder del grupo armado colombiano, frente Oliver Sinisterra.
2: Fiscalía procesa por terrorismo a 67 personas que intentaron tomarse el hospital de Yaguachi. De
1: comiso histórico, más de 20 toneladas de cocaína y un arsenal de armas fueron incautadas en el Cantón Vinces, provincia de Los Ríos.
2: Daniel Salcedo, uno de los procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, fue trasladado a la cárcel de Latacunga.
1: Ratifican la sentencia de nueve años de prisión en contra de Pablo Romero Quesada, ex secretario nacional de inteligencia, por el secuestro del político Fernando Valda.
2: En la información internacional, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba falleció a causa de un infarto.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos autoriza que el gobierno retire el alambre de púas de en la frontera con México.
3: Con el auspicio de. El destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha.
4: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
5: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Noti Mundo Estelar.
1: Y Laura Richardson de jefa del Comando Sur de Estados Unidos se reúne a esta hora con las autoridades ecuatorianas encabezadas por el presidente Daniel Noboa y la canciller Gabriela Sommerfield en el marco de la cooperación de Estados Unidos para enfrentar la inseguridad en nuestro país. Los resultados seguramente tendremos ya en pocas horas. Amigos de Notimundo Celar, soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, eh, Fausto, y Amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Una semana más aquí en Notemundo Estelar. Estamos lunes 22 de enero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Hablaremos con el abogado Jaime Arellano, con él um, hablaremos acerca de las recomendaciones para el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
1: Y un hecho que llamó la atención durante estos últimos días, el coronel Renato González, con quien estaremos también en entrevista, director del ISPOL, ha denunciado el movimiento bancario inusual tras detectar una transferencia a su favor superior a los 258 mil dólares.
2: Y con la licenciada Analía Ledesma, presidenta de Izquierda Democrática, justamente hablaremos acerca de lo que ocurrió en la última convención nacional, las agresiones físicas y verbales de varios de sus militantes en la Izquierda Democrática. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se ha retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Puede seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo SC, en Facebook como Notimundo. También puede descargarse nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: El presidente Daniel Noboa Sin defendió la propuesta de subir el IVA al 15% para recaudar a fondos y de esta manera enfrentar el conflicto armado interno. En una entrevista en Teleamazonas, el primer mandatario adelantó uno de los anuncios que realizará esta noche.
6: Esta noche anunciaremos la semaforización, o sea, ciertos cantones van a tener diferentes toques de queda que otros y van a tener diferentes regulaciones que otros. De esa manera reactivamos también la economía, porque si no, le damos un golpe no solo pues al turismo, le damos un golpe al pequeño eh, empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general. Y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando.
1: Además, Novoa
6: se refirió positivamente a la medida que tomó
1: el expresidente Rafael Correa en el 2016 de subir el IVA al 14% tras el terremoto de 7.8 grados. Sin embargo, dijo que los militantes de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano tienen memoria selectiva.
6: A ver, no es solo el IVA, es cómo financiar esta guerra, cómo luchar contra estos grupos narcoterroristas que están llenos de dinero. Y no es la única medida. En el IVA se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo con que sea temporal, por ejemplo. Pero también parte, de la parte debería ser temporal, parte debería ser ingresos permanentes. ¿Por qué? Porque demuestra al mundo también salud económica del Estado. Vamos a recortar mil millones de dólares en gastos... Eh, muchos de ellos administrativos innecesarios dentro del Estado también porque el Estado también tiene que apretar el cinturón si es que y hacer un sacrificio es esencial pero hay ciertas cosas los cuales yo no estoy de acuerdo eh, por ejemplo si estoy de acuerdo en lo que hizo el presidente Correa en el 2016 de que subió el Iva temporalmente al 14% lo que pasa es que tienen memoria selectiva ellos el RC no se acuerda lo que hicieron en el 2016
2: Frente a esta afirmación, Viviana Veloz, legisladora de la Revolución Ciudadana, informó que la bancada envió a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea un informe con cuatro alternativas que reemplazarían el incremento del IVA al 15%. Ah, en
7: la Comisión de Desarrollo Económico ya ingresó un informe de minoría en el que constan cuatro alternativas. La primera. Que existe un incremento del ISD del 3.5 al 6%. La segunda alternativa, que se cargue una contribución especial a la banca. La banca que ha tenido grandes ingresos desde la pandemia y pospandemia, y que se la haga en tres grupos: entre una división porcentual del 25%, 30% y 35%. La tercera alternativa, que se haga una reforma a la ley de régimen tributario interno para que se establezca un impuesto fijo del 3% a los 500 grandes capitales de este país y la cuarta alternativa, también que se cree un impuesto único, una contribución especial única a las grandes fortunas que sobrepasen el millón de dólares
1: tu mundo al Día, Diego Vivero, director de la agremiación de restaurantes de Pichincha agrepi, criticó que no exista claridad en las acciones del gobierno para garantizar una verdadera reactivación económica.
8: Yo creo que se hacen análisis bastante y no, no quiero ser, eh, no es una palabra peyorativa, mediocres a medias, ¿no? Uh -huh. Se habla de un ¿Cuál país es la realidad en el cual el IVA que pagamos es un IVA bajo en relación al resto del país, pero no se habla de los sueldos, no se habla de los costos, no se habla de que es un país en dolarización, no se habla de que es un país en que los propios ecuatorianos hablamos de que es caro. Y lo que estamos solicitando, Hernán, es básicamente que justamente dado el hecho de lo grave de las situaciones que ha sufrido el sector turístico, es el momento quizás de demostrarle esa verdadera eh, empatía, ¿no? Porque hablan de incentivos, de que vamos a incentivos, ya no les creemos, ya no les creemos, salimos de la pandemia solos, nadie nos ayudó, no ha habido incentivos para absolutamente nada. Veamos si el gobierno nacional tiene esa empatía y también hace una focalización del IVA, Manteniendo, como ya se lo pidió a través de la Cámara de Comercio con Mónica Heller, el 12% del IVA para el sector turístico y de esa forma también incentivando a que la gente consuma lo nuestro
2: con respecto a la consulta popular que plantea temas de seguridad, justicia y economía, el presidente Daniel Novoa aspira a que se realice el próximo domingo 10 de marzo. El jefe de estado agregó que retiró la pregunta sobre casinos para que ningún grupo político se excuse sobre la importancia del referéndum.
1: Y Novoa anunció también la posibilidad de declarar una moratoria al cierre del Yasuní ITT, dispuesto tras la consulta popular de agosto del 2023, que prohíbe la actividad petrolera en el bloque 43. Esto fue lo que dijo.
6: ¿Qué opina creo, de, del ITT? Creo que, es un, creo que la moratoria es un, es un camino viable. Estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace dos años. Estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Hoy en día ya tenemos números mejores en, en muertes violentas, hemos bajado dramáticamente, en criminalidad hemos bajado dramáticamente. Entonces es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este, este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. ¿Una moratoria de cuánto tiempo? Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de un año adicional. Un año adicional. Un año adicional, por lo menos.
2: Otra medida que el gobierno no descarta es la focalización de los subsidios a los combustibles. No obstante, el primer mandatario se refirió al tema y aseguró que por el momento esta decisión no está en firme.
6: La focalización de subsidios no afecta al pueblo y tenemos que tener focalización de subsidios mientras vamos mejorando nuestra eficiencia energética en generación y transmisión eléctrica así mismo como en refinamiento nacional o mientras se arma la estructura de refinamiento nacional tener la estructura para maquilar y lograr un costo menor de diésel y de spray oil no vamos a eliminar los subsidios al pueblo no vamos a afectar al pequeño agricultor Qué pena que estemos decepcionando a Leonidas Giza que no va a tener ya discurso para hacer relajo, pero así no creemos que es la, la salida inmediata. Tiene que ir de la mano con una eficiencia energética que el costo final para el consumidor sea el mismo. Y el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador,
1: Conaye, Leonidas ISA, respondió a las declaraciones del presidente Daniel Novoa. En una entrevista radial, ISA propuso la eliminación de subsidios a grandes grupos económicos.
9: Esperamos que retome de las mesas de diálogo que dejó firmado el presidente Lazo. Ahí dejamos ocho puntos como debería avanzar en la, eliminas, en la focalización de los subsidios. ¡Qué bueno! Entonces ahí saludaremos. En el momento que diga el señor presidente de la República, eliminamos los subsidios a todos los grupos económicos de este país. Ahí se dejó planteado, en tres sectores importantes de este país se recuperaría 1250 millones de dólares. Con el IVA pretenden resolver recuperar 1300 millones de dólares. Solo elimine los subsidios a los camaroneros, a la pesca industrial, a los atuneros y algunos grupos económicos más que ya se han beneficiado 17 años de los subsidios seguramente esta plata podemos trasladar a los sectores más empobrecidos así que no es para hacer el relajo si no sabe perfectamente cuando incrementa el precio de los combustibles incrementa todo usted está
0: escuchando Notimundo periodismo objetivo responsable y equitativo
2: Luego de que el Consejo de la Judicatura declarara la nulidad del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, la Misión Internacional de Observación de este proceso planteó una serie de recomendaciones para el nuevo procedimiento.
0: La noticia requiere profundidad en Noticundo.
1: Estamos en este momento ya en contacto con el abogado Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la misión internacional de observación de, eh, del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia para hablar sobre las recomendaciones para el proceso de selección de jueces que ahora mismo deberá ya iniciar el consejo de la judicatura una vez que se anuló uno que estaba plagado de irregularidades. Doctor Arellano, gracias por estar con nosotros. Fausto Yebre saluda, bienvenido. Está con el micrófono apagado, pues si le podemos encender, la por frase, favor.
10: La frase más típica de la, de la conexión remota. Disculpa, Fausto, ¿ahí sí me escuchan? Perfecto,
1: ahí perfecto. estamos bien, ahí estamos perfecto, disculpa, gracias. Disculpa. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros eh, Se viene ya un nuevo concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia Ahora mismo, según el Consejo de la Judicatura Se trabaja en la normativa, en una nueva normativa, una, un nuevo reglamento Para incluso eh, salvar algunos de los errores que pudieron haberse deslizado Y que permitieron tener un eh, fallido concurso con eh, una serie de irregularidades que inicialmente no quisieron ser aceptadas, pero que al final terminó con la nulidad de este concurso. ¿Qué se recomienda para el nuevo?
10: Fausto, mira, lo primero es, eh, decíamos, diseñar un nuevo proceso y una convocatoria que faciliten activamente sí. la participación sí. igualitaria Igualidad. de mujeres, indígenas, personas con discapacidad, y profesionales de las provincias, de manera que no se concentre eh, la participación solo en, en la capital, o en Guayas. Eso es lo primero. Segundo, eh, justamente reglamentar lo que, están, lo que está planteando el Consejo, reglamentar claramente este proceso, de manera que todos quienes vayan a concursar, y la ciudadanía en general y los medios de comunicación, junto con las organizaciones de la sociedad civil, podamos ir haciendo una supervisión a partir de lo que debiera ocurrir ocurrir, 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 ocurrir.
1: Doctor Arellano, estamos con un problema de eco, quizá usted tiene un retorno allá y eso nos está generando un conflicto allí, a ver si podemos
10: A ver, voy a ver qué puedo hacer que no tengo nada Si está produciendo el eco, no sé por qué ¿Cómo está
1: ahí? Ahí estamos ya, ahí estamos, ya, estamos nuevamente bien. bien. Estamos nuevamente, 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 no, no, nuevamente, no, no, estamos con el eco nuevamente, vamos a ver si logramos solucionar esto, en todo caso, mientras nos ayudan resolviendo esto, estamos eh, en diálogo con el doctor Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observadores, para hablar sobre el nuevo concurso, lo que deberá hacer en el nuevo concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, doctor, estamos listos ya a este momento. Le escuchamos. Okay.
10: Eh, bueno, como les comentaba eh, Yo creo que lo otro que, que necesitamos hacer De todas maneras es Que el Consejo de la Judicatura es, Prepare un, un perfil De eh, el tipo de candidato Y candidata que se busca Para el Consejo de la Judicatura La manera de lograr Dos principios fundamentales Que son la transparencia y la publicidad Y que eso permita a su vez Un control ciudadano y de los medios de comunicación Y de los propios concursantes es que se describa qué es lo que se busca, ¿cierto? Que haya un perfil que diga, estas son las características de las personas que, de, que queremos para el Consejo Nacional de la Judicatura. Esto no es banal eh, porque... Para la eh, Corte
1: Nacional de Justicia estamos... De,
10: sí, para la Corte Nacional de Justicia, perdón, si me sí. equivoqué. Eh, ¿Y por qué es importante para la Corte Nacional de Justicia? Porque dentro de la Corte hay distintas salas. Y uno de los problemas que se presentó con la antigua dirección del Consejo de la Judicatura es que se empezó a diluir lo que se llama la especialización en el nombramiento de los jueces de la Corte Nacional. Por eso estamos diciendo, debe hacerse un llamado para que haya un concurso especializado para las vacantes en las salas específicas en que se requieren... Eh, ministros o jueces de corte nacional de justicia, por ejemplo para la sala penal, para la sala laboral, civil, mercantil, de uh -huh. familia, etcétera. No es lo mismo ser juez de una u otra de esas salas y cuáles son los conocimientos de fondo y la experiencia que se requieren. Y tercero, si es que se va a usar nuevamente el llamado eh, examen de confianza o prueba de confianza que en realidad se entiende que es un psicolaboral, nuevamente las características de un juez, por ejemplo, de primer grado, de primera instancia, son distintos a los que participa en un tribunal colegiado. Como de la casación, clínica. por ejemplo, que es para lo que vamos a, a requerir. Exacto. Pero quizá el tema más importante, junto con esta regulación, eh, insisto, es transparencia publicidad y fundamentación de las decisiones. Y usted hace énfasis. Es ese,
1: y usted hace énfasis doctor Arellano en esto de la publicidad importante eso para que no quienes nos escuchan y poder contextualizar un poco mejor en el sentido de la publicidad tiene que ver con conocer quiénes están postulando para esto este tipo de concursos, cuáles son sus sus eh, perfiles, cuál es su trayectoria, etcétera. Tomando en cuenta que en el concurso pasado, en el concurso que ha sido anulado, ustedes como observadores, la ciudadanía en general, no tuvo acceso a los eh, currículums, a las hojas de vida, a la trayectoria, y a muchos detalles que pudieron haber sido necesarios, indispensables, quizá, de eh, sobre los postulantes, sino hasta prácticamente cerrado la, la última fase, y eso es importante porque podría irse de alguna forma eh, eh, descartando ciertos perfiles que puedan tener cuestionamientos públicos
10: exactamente los medios de comunicación las organizaciones de la sociedad civil y nosotros mismos como misión internacional podemos ayudar somos coadyuvantes. no hacemos la labor de el Consejo de la Judicatura pero podemos ayudar al Consejo de la Judicatura a descubrir por ejemplo si una persona afirma que tiene determinadas cualidades o pergaminos en su currículum bueno descubrir si efectivamente hizo esos cursos tiene esa especialidad tiene esa experiencia porque a veces la gente exagera o derechamente miente. Y segundo, más importante todavía, si tiene determinados conflictos de interés, si milita o milita en un partido político, si tiene cercanía con un, con un grupo o una organización, incluso criminal, ojalá si no fuera, pero que pudiera ser sujeto de investigación criminal y terminar siendo eh, conocido por la Corte Nacional de Justicia. Todas esas cosas tienen que saberse. Y ante la crítica de algunos que nos decían, bueno, pero ahí hay información reservada, no se puede publicitar esa información, la respuesta es una ecuatoriana o un ecuatoriano cualquiera de la calle, por supuesto que tiene derecho a su privacidad, no tenemos mayor interés en saber sobre ellos. Pero cuando alguien postula a juez de la Corte Nacional de Justicia, obviamente que cae la expectativa de privacidad y sube la necesidad de publicidad y por lo tanto de control ciudadano, y de los medios de comunicación eso es una necesidad fundamental
1: y por señalar por ejemplo otra de las irregularidades que se detectaron en algún momento o cuestionamientos por ponerlo de esta forma es por ejemplo la conformación de los comités de expertos en el concurso que fue anulado en el que, que estuvo llevado adelante prácticamente en su totalidad por Wilman Terán hoy detenido y por Javier Muñoz hoy también detenido los dos procesados por casos penales distintos pero en este concurso hubo la preocupación de que en el comité de expertos estaban gente que no tenía eh, una trayectoria, una experiencia en temas de casación, por ejemplo, para la elaboración del banco de preguntas en la prueba escrita, por un lado. Otros eran eh, políticos abiertamente vinculados incluso a partidos eh, políticos, me refiero a Mireia Pazmeño, una de ellas. Otra fue eh, excandidata a la alcaldía de Quito, o sea, es decir, políticos en actividad, eh, operativos, eh, designando jueces y, o en este proceso de designación de jueces no son eh, cartas que nos avalen
10: eh, al menos algo de credibilidad. Claro, por eso planteamos en aquella ocasión y la recomendación para este nuevo proceso es esa. Junto eh, con la transparencia eh, y, y la publicidad, esto tiene que ocurrir también a la hora de designar a quienes integran estos grupos, estos cuerpos colegiados, que van a tener que tomar decisiones durante el proceso, quienes preparan las preguntas quienes toman los exámenes eh, de conocimiento, quienes van a tomar eventualmente o a evaluar los casos que tengan que resolver las personas, eh, candidatas, etc. Eh, y nuevamente estas personas tienen que tener los conocimientos adecuados para crear las pruebas que apuntan cierto, a evaluar a quienes van a ser eh, jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Y por supuesto, si quienes van a ser jueces no debieran conf tener conflicto de interés Tampoco pueden tenerlo quienes van a estar decidiendo quiénes van a ser los futuros jueces y juezas de la Corte Nacional.
1: ¿Qué tan determinante, qué tan importante para que nos, se, se pueda comprender un poco mejor es la participación de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de gremios, colectivos, ciudadanos, por ejemplo, más allá de la eh, misión que tienen los observadores, como ustedes en el caso, también hay observadores eh, localmente acá en nuestro país, pero el resto de la sociedad, cuán importante es que participe en esta suerte de escrutinio a los postulantes.
10: Bueno, justamente eh, lo que les explicábamos en su momento a, al Consejo de la Judicatura en su conformación anterior y ahora en la reunión que tuvimos la semana del 8 de enero, justo cuando vino el problema de seguridad pública, pero alcanzamos a reunirnos con este nuevo Consejo, que se mostró, por cierto, muy abierto en ese momento, eh, conscientes de los problemas que había tenido el proceso y todo indicaban que iban en camino a tomar la decisión. Ellos entendieron, ellas entendían, eh, eh, la labor de la ciudadanía. La ciudadanía, insisto, no debe reemplazar la función del Consejo de la Judicatura, pero los medios, la ciudadanía, las organizaciones y nosotros mismos ayudamos al Consejo. como Somos más ojos, somos más cabezas pensantes, somos más oídos para detectar los problemas que pudieran haber y también para relevar la buena calidad de candidatos. Aquí no se trata solo de encontrar cosas negativas, sino también de destacar aspectos positivos de candidaturas. Eh, no va a ser el caso nuestro, que nunca vamos a favorecer a ninguna candidatura, eh, pero eventualmente pueden haber grupos de opinión en el Ecuador que quieran favorecer cierto tipo de integrantes de la Corte Nacional de Justicia. Por ejemplo, insisto que representen a, a, a grupos de indígenas, siempre y cuando tengan las cualidades técnicas para integrar el Consejo. No se trata de que entren grupos por el hecho de representar a determinadas minorías. Se trata de que sean representativos y obviamente que además tengan las cualidades y las condiciones para integrar. La ciudadanía, los medios ayudan a eso.
1: Si bien este Consejo de la Judicatura, como está conformado en este momento, tiene o aparentemente tiene buenas intenciones, es un consejo de la judicatura que podría tener cambios. El propio presidente eh, no, seguramente no estará mucho tiempo más eh, en ese cargo. Hay una vocal que está a, asumiendo eh, la, de, de, de suplente. Es decir, podría cambiar esta conformación del consejo de la judicatura. ¿Existe un riesgo allí de que las cosas puedan volver a un estado anterior tomando en cuenta que en estos cambios existe detrás de una pugna política?
10: Bueno, parece que es bastante indudable que hay, digamos, cada día más en América Latina, unas políticas detrás de los nombramientos de las Cortes Nacionales, de las Cortes Supremas. Y eso es un, es un problema y es una dificultad que estamos enfrentando en América Latina. La independencia del poder judicial, la independencia de la función judicial, están en peligro en América Latina. Y en parte, lamentablemente, eso se debe a una intromisión indebida del interés o de los poderes políticos y de otros poderes fácticos en, estas, en estos procesos. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que la institucionalidad sobreviva al cambio de las personas. Es decir, que si se inicia un proceso, el proceso continúe y no se interrumpa en razón del cambio de las personas. Eso sí, eh, francamente, a mí me preocupa un poco un proceso de 90 días me parece que para escoger a siete jueces de la Corte Nacional de Justicia eh, 90 días, tres meses, parecen eh, o dan la impresión de que pudieran ser un poco breves Son eh, un poco más parte... porque
1: son 90 días laborables es de lo que se han planteado ah, no okay, obstante okay. Eh, eh, a veces hay quienes dicen que también es poco el tiempo tomando en cuenta todo este sistema de escrutinio requerido
10: y necesario. Exacto, bueno una de nuestras recomendaciones ha sido no no, no me quiero, digamos, pronunciar eh, cerradamente sobre un plazo, eso tienen que verlo, pero sí hay que asegurarnos de que el plazo permita eh, de que esta publicidad y transparencia que estamos demandando sean útiles. La manera de que sean útiles significa que tiene que haber un plazo suficiente entre cada decisión que se tome, que tiene que ser además fundada para que se entienda qué razón hubo detrás de la decisión, tiene que haber un plazo suficiente para que las personas afectadas puedan reclamar, por ejemplo, la persona que es eliminada del concurso pueda reclamar o quien tiene determinado puntaje pueda pedir una revisión si es del caso y también para que los medios de comunicación, la sociedad civil, nosotros mismos podamos, por ejemplo, teniendo acceso a las carpetas de los concursantes, bueno, investigar sobre lo que dice el currículum versus la realidad y detectar si hay eh, deficiencias, si hay errores o si derechamente hay conflictos que aconsejan que una persona no avance en el concurso, por ejemplo. Indispensable este seguimiento que se
1: haga por parte de las misiones de observadores y también evidentemente por parte de la sociedad civil y otros sectores que podrían aportar con información. Doctor Arellano, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros.
10: A ustedes, Fausto, por el interés y espero que estaremos en contacto durante la secuela de este proceso.
1: Vamos a estar muy pendientes de eso. Ha sido el, el abogado Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observadores del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, a quien agradecemos por haber estado con nosotros hablando sobre las recomendaciones para el proceso de selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Recordemos que se trata de una corte que en poco estará con únicamente 11 de los 21 jueces como titulares. Habrá un concurso para jueces. Esperamos que no se presenten las irregularidades que fueron detectadas, denunciadas en su momento, no solo por los observadores, sino también por otros sectores de la sociedad, además de los medios de comunicación, que se garantice transparencia, y por supuesto, la credibilidad que se requiere. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica lideran la campaña Ecuador ahorra, apaga las luces innecesarias, desconecta dispositivos, optimiza el uso de electrodomésticos, adopta iluminación LED con una reducción de tan solo dos dólares por planilla. Alcanzaremos un ahorro colectivo del 20%, que es la cifra necesaria para revertir esta situación. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En Facebook estamos como Notimundo, en YouTube nos mira en FM Mundo Live. Puedes cargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
3: tu, Mutualista Pichincha.
0: Somos mundo, FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora las, las noticias, noticias.
2: El presidente de la República, Daniel Novoa, aseguró que ya se está conversando con autoridades de Perú y Colombia sobre la extradición de aproximadamente 1.500 presos extranjeros.
6: Sí, estamos dando todo el apoyo a la fiscalía, principalmente, y a la función judicial, porque también debemos de, de liberar un poco el espacio de las cárceles. Estamos conversando con Perú y con Colombia para... ...sacar estos 1.500 presos extranjeros que hoy en día eh, se gasta más en ellos que en el desayuno escolar... ...asimismo liberamos espacio, vamos a construir las dos cárceles adicionales... ...eliminamos el hacinamiento y podemos reorganizar también eh, la población carcelaria... ...de tal manera en que no haya hacinamiento, en que puedan tener sus derechos protegidos... ...pero no se vuelvan simplemente territorio dominado por uno o por dos cabecillas de estos grupos narcoterroristas. Y esta mañana se llevó a cabo en la Escuela Superior de Policía
1: Alberto Enríquez Gallo la ceremonia de entrega de equipamiento para fortalecer a la institución. La inversión por parte del gobierno fue de más de 15 millones de dólares. Durante el evento el comandante general de la policía César Zapata detalló el material que se destinará a las fuerzas del orden.
11: Hoy nos hemos congregado aquí para hacer la entrega de chalecos de protección balística de estándares de tipo 3A, mil equipos de comunicación portátiles que serán distribuidos a nuestro personal preventivo que se encuentra en las áreas más conflictivas. Además, cuatro robots para el trabajo de antiexplosivos, cuatro robots para el reconocimiento táctico en las operaciones, cuatro cañones disruptores, cuatro inhibidores de frecuencia y cuatro máquinas rayo X de equipamiento que serán destinados para nuestras unidades tácticas. Aprovecho para agradecer públicamente a usted, señor presidente, y a la señora ministra del Interior, la gestión y asignación del 50% del anticipo de contratos de armas, con los cuales las empresas... Adjudicadas inician ya el proceso de entrega de dicho armamento, constituyéndose por 7.361 armas cortas, 1.752 fusiles, 1.735 subfusiles y 30 fusiles de alta precisión.
2: Además, Zapata habló sobre la reducción de muertes violentas en lo que va de este año.
11: El plan Fénix junto con el compromiso del bloque de seguridad. Para solucionar los problemas contra el terrorista, el terrorismo e inseguridad en el país es el camino correcto. Los primeros días de enero antes del estado de excepción teníamos un promedio de 27.5 homicidios por día con una tendencia hacia el alza. Hemos logrado contener y revertir aquello con un promedio diario de 10.9 eventos violentos a nivel nacional. Estamos conscientes que este es el inicio y retomo sus palabras, señor presidente, abro comillas... Podemos restaurar la paz de un país que lo tiene todo. Ecuador, Ecuador, volverá a ser un territorio seguro.
12: Y mientras
1: tanto, el presidente Daniel Novoa hizo un llamado a la Asamblea para que apoyen la lucha en contra del
6: crimen organizado. En estas semanas, han demostrado que cuando hay apoyo político y ciudadano, Ustedes hacen su trabajo con profesionalismo y decisión, pues hoy tienen mi total respaldo y mi total apoyo. Ahora les toca a la Asamblea Nacional darles el apoyo financiero. Ojalá no se queden en la retórica y pasen con el ejemplo de ustedes a la acción y los resultados concretos. Sepan ustedes que cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional que seguirá luchando por conseguir recursos para esta guerra. No descansaré hasta tenerlos a ustedes bien dotados, con el armamento adecuado y protegidos totalmente.
2: El pasado 21 de enero, los países miembros de la comunidad andina, acá se reunieron en Lima, Perú, desde donde condenaron la ola de violencia que enfrenta Ecuador en el combate contra el crimen organizado. Durante el encuentro, la canciller Gabriela Sommerfield hizo un llamado para implementar una política común de seguridad.
4: Quiero expresar mi agradecimiento por el valioso apoyo que ha recibido el Ecuador de los países de la región y sus órganos en estos momentos tan difíciles para mi país. Estamos seguros de que esas palabras de solidaridad se verán plasmadas en acciones concretas que permitirán a todos los países miembros de la comunidad urbina implementar acciones conjuntas para luchar contra este desafío común. Me parece que esta... Es la oportunidad propicia para definir las líneas claves de las que se debería derivar una política común de seguridad que incluya programas y acciones concertadas y concretas para enfrentar esta amenaza dentro del mandato para actuar de inmediato en una profunda reingeniería que se compadezca con el escenario actual.
1: Y en la reunión de altos ministros de la región se aprobó un plan de acción con 28 medidas para enfrentar a los grupos delincuenciales transnacionales, los cuales serán puestos en marcha el primer trimestre de este año. Así lo afirmó en NotiMundo a la carta Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la comunidad andina.
6: Eh,
12: se ha venido a llamar eh, la red de seguridad 24-7. Y esto es un sistema por el cual cada país va a nombrar un punto de contacto titular y uno alterno para que estén comunicados 24 horas al día, los siete días de la semana, a fin de transmitirse información relativa a acciones eh, eh, requisitoriados, eh, eh, búsqueda de eh, personajes que estén vinculados a la delincuencia transnacional organizada. Ha acordado establecer un banco de datos andino, uh -huh. que va a contar, esperamos, con datos biográficos, biométricos, de, entre otros eh, enfoques, para eh, ser presentado en lo que se llama la, el Comité Andino de Migraciones. Los ministros, en muchas de las medidas que han adoptado en el plan, han puesto plazos precisos. Buena parte de las medidas que se han adoptado en este plan serán eh, iniciadas en el primer trimestre de este año. Es desde aquí al mes de marzo, muchas de estas medidas deben estar ya en funcionamiento.
2: Además, Gutiérrez detalló otras acciones de índole militar y policial que se implementarán en la zona de fronteras, esto para controlar el flujo de migrantes que podrían formar parte de grupos de delincuencia organizada transnacional.
12: Justamente en el plan se ha previsto la realización de acciones conjuntas militares y o policiales en la zona de frontera ...justamente para controlar de manera coordinada entre los países... ...el movimiento de personas que puedan estar vinculadas a estas bandas organizadas internacionales. Se ha impulsado la Alianza Latinoamericana Antinar Antinarcóticos... ...que va a ser tratada en el, próximo, en el próximo Consejo de Ministros... ...es una idea, una iniciativa boliviana importante. Uno de los puntos que hemos incluido en el Plan de Acción Resolutivo es justamente una cooperación entre las autoridades penitenciarias de los cuatro países uh -huh. para que en cumplimiento de la, de la normativa nacional e internacional existente puedan cooperar para atacar problemas como el que usted señalaba, de que, que afecta creo yo a todos los países andinos de una gran sobrepoblación eh, penitenciaria.
1: Revisamos otros temas del pasado 19 de enero, el Consejo de Administración Legislativa CAL aprobó la ley para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública que tras correcciones hechas por el Ejecutivo pasó a llamarse Ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. La tarde de este lunes la Comisión de Régimen Económico inició con la fase de socialización de este documento enviado por el presidente Daniel Novoa que propone además modificar la Ley de extinción de Dominio, el asambleísta de la bancada de Construye, Jorge Peñafiel, alertó de un vacío que contendría este cuerpo legal.
13: Desde el año dos mil veintiuno, cuando se aprobó la primera ley de extinción de dominio en el Ecuador, ¿cuántos procesos se encuentran ya avanzados, iniciados de extinción de dominio? Porque, como sabemos, la ley actual, como bien decía la asambleísta María Mercedes Herbst, a quien le mando un saludo fraterno desde acá, que eh, el problema de la ley actual, y eso hay que decirlo con todas las letras, el problema de la ley actual es que esta ley vincula de manera directa la extinción de dominio con la responsabilidad penal. ¿Eso qué quiere decir? Que si no tenemos una sentencia ejecutoriada que establezca la culpabilidad en donde se encuentre una materialidad de un delito, no se podrá jamás iniciar un proceso de extinción de dominio. Si es que esa es la ley y el espíritu, como veo que es el espíritu precisamente de la ley presentada eh, hasta la fecha, en este momento, efectivamente no estamos haciendo nuestro trabajo.
2: La delegación de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos arribó esta tarde a Ecuador cerca de las 15 horas y fueron recibidos por el embajador Michael Fitzpatrick. Horas más tarde se trasladaron al palacio de Carondelet en donde mantienen un encuentro con el presidente Daniel Novoa y demás integrantes del gabinete. Hace pocos minutos la canciller Gabriela Sommerfield se refirió a los principales puntos que se trataron con la comitiva.
4: La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Novoa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional con Estados Unidos y con otros países con los cuales mantenemos estrechos vínculos en pro de defender la democracia y un Estado de derecho. Hemos expresado a las autoridades estadounidenses que para el Ecuador es una prioridad la ampliación del acceso a mercados para nuestros bienes y servicios, así como la atracción de inversiones y financiamiento.
1: Además, la canciller informó que también se abordaron temas migratorios.
4: Ecuador ha manifestado a Estados Unidos la necesidad de explorar soluciones concretas a la situación de nuestros migrantes y seguimos trabajando en, en el acuerdo para lograr un TPS para nuestros migrantes que actualmente viven en Estados Unidos y tienen que regularizar su, su estancia allá
1: la comitiva está integrada por el asesor del presidente Joe Biden, Christopher Dudd, la jefa del comando sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, el subsecretario adjunto de la oficina de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley, Christopher Lambert, entre otros. Los funcionarios se reunirán también con los altos mandos de las fuerzas del orden y del sector de la justicia.
2: El pasado domingo las Fuerzas Armadas decomisaron un arsenal de armas, miles de municiones y al menos 22 toneladas de cocaína en Vinces, en la provincia de Los Ríos. Se trata de una incautación histórica, pues la sustancia está valorada entre 300 y 500 millones de dólares. Según la nueva información del ejército, la cocaína estaba camuflada en 733 bultos y pretendía ser transportada a los mercados de... Asia, Europa y Centro y Norteamérica a través de avionetas. Tras el operativo una persona fue detenida y será procesada por tráfico de drogas a gran escala y tráfico de armas de fuego. De momento un juez dictó prisión preventiva en su contra.
1: En la provincia de Imbabura, la Policía Nacional capturó a Carlos Arturo Landázuri, alias el gringo y líder del Grupo Armado Colombiano, frente Oliver Sinisterra. Luego de tres meses de actividades investigativas y de inteligencia, el comandante general de la Policía, César Zapata, entregó detalles de esta detención.
11: Hemos detenido a tres objetivos de alto valor con toda su estructura criminal y 45 objetivos de valor intermedio que han generado violencia criminal en los distritos priorizados debo informar a usted, señor presidente, que el día de hoy hemos detenido en la ciudad de Ibarra a un objetivo de alto valor de nacionalidad colombiana, Alandazuri Cortés Carlos Arturo, alias el gringo, comandante del grupo armado colombiano frente Oliver Sinisterra, quien mantenía vínculos con una organización terrorista que operaba en la ciudad de Esmeraldas. Que sepan estos beligerantes que aquí estamos la fuerza pública, dispuesta a dar nuestras vidas para devolver a nuestro país la paz y la tranquilidad, que nos permita ser al Ecuador de siempre, y sigamos luchando por construir un mejor futuro para nuestros hijos.
2: Y presten atención porque el Ministerio del Interior informó que la Subsecretaría de Migración en conjunto con la Policía Nacional eh, procedieron con la extradición de alias el gringo hacia Colombia. La entidad indicó además que el ahora detenido está vinculado con el grupo delincuencial Los Lobos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida
14: si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas arroba mundo.com. WhatsApp 099 003 8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Somos tu
3: mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: El director de Lispol, Renato González, denunció haber eh, recibido una transferencia bancaria de más de 258 mil dólares de una cuenta que estaba a su nombre.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
1: En los estudios de FM Mundo estamos ya con el coronel Renato González, director del ISPOL, para hablar sobre esta denuncia que circuló en estos últimos días. Durante este fin de semana fue coronel, recibió en su cuenta 258 mil dólares. Inmediatamente lo denunció. Cuéntenos qué pasó.
15: El contexto es que el día viernes, buenas noches con todos los que nos escuchan, yo debía recibir el pago de un interés de un depósito a plazo fijo de una cooperativa. Uh -huh. Es por ello que el sábado en la mañana, al ingresar a la banca virtual del banco, en el el que mantengo mi cuenta principal, me encuentro con ingrata sorpresa de una transferencia descomunal de 258 mil 350 dólares. Inmediatamente me alerté. Más susto tuve cuando al buscar en los movimientos me encuentro que era una transferencia que venía de una supuesta cuenta a nombre mío, pero que los últimos cuatro dígitos, que es lo único que se puede visualizar, no coincidía con ninguna de las cuentas que yo tengo activas. En virtud de eso lo que hice es reportar a mi superior jerárquico, que es mi comandante general, esta inusualidad, a familiares y amigos y también en las redes sociales finalmente llamé al call center del banco a reportar el hecho y solicitar que se congelen esos recursos. Porque... Viendo el caso Metástasis, donde se hablaba de esta estrategia de desprestigiar a las personas a través de. Pretendieron hacerlo de con un depósito
1: supuestamente a la fiscal Lidia Saravia.
15: Exactamente. Ahí se veía claramente que decía: depósítale cuando ella está en el exterior, inclusive para uh -huh. que no se entere, y pásale a un medio para digital, que claramente vemos ahora las conexiones que tienen, para escandalizar, ¿no es uh -huh. cierto? Y uno parte del desprestigio porque el momento que se pone a dar explicaciones ya es visto como culpable hasta que esto se aclare. Esa fue mi mayor preocupación. Eh, también me dije es que se trata de un error administrativo, no puede ser tan descomunal porque demostraría, y de hecho así ha pasado, la fragilidad de nuestro sistema financiero. No puede ser, Fausto, que todos los ecuatorianos que tenemos abierto una cuenta de ahorros o de o de las cuentas corrientes, estemos expuestos a que con una transferencia tan grande, ni siquiera seamos alertados. Entonces, yo he solicitado que los organismos de control, super, supervivencia de bancos, supervivencia de economía popular y solidaria, dispongan a las instituciones financieras que cuando alguien reciba una transferencia o un depósito superior a cinco mil dólares, por lo menos debería recibir una notificación. Ahora bien, ya eh, pasadas las horas, se hizo las averiguaciones, entiendo,
1: y eh, se ha logrado de alguna forma desenredar este problema. Eh, había
15: hubo eh, un error aparentemente. Yo tenía toda la intención en horas de la mañana de hoy de presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, porque además recordemos que por mi cargo, que en la actualidad no se trata solo de Renato González, sino del director general de ISPOL. Eh, en medio de un tremendo desfalco de 950 millones de dólares, esto no puede pasar desapercibido. Esa era mi preocupación. Sin embargo, eh, durante el fin de semana me contactaron los ejecutivos de la cooperativa. Hoy concurrió el gerente general a mi oficina a darme las explicaciones, a reconocer que se trató de un error operativo de parte de ellos. Se comprometieron inclusive en realizar las gestiones para retrotraer esos recursos, pero sobre todo le pedí que por escrito me haga llegar los descargos porque yo tengo que remitirlos a la Contraloría General, general del Estado, a la Unidad de Análisis económico y financiero y a todas las instancias administrativas internas. Recordemos que nosotros en la Policía Nacional... Periódicamente realizamos las declaraciones juramentadas de bienes. Y se quiera o no, el registro de esa transferencia ya está en mis cuentas. Uh -huh. Entonces, si no lo hago ahora, pasado el tiempo, puede traer mayor problema porque me van a decir, justifique cómo movió y automáticamente de la cuenta. Se, debió, a la cuenta de... se debería generar una alerta en la UAFE. Claro, porque es un, es un depósito, es una transferencia descomunal, pero además sí evidencia esta debilidad. ¿Por qué le digo yo? En metástasis vemos que un cabo de la policía que gana 1,050 uh -huh. dólares. Durante un año recibió 340 mil dólares de su cuenta y egresó 320 mil dólares. Y la UAFE no sintió eso, cuando es una barbaridad. ¿Cómo no puede haber ahora, en esta actualidad, un programa de inteligencia artificial que detecte a través de algoritmos estos movimientos inusuales y determine que esos sujetos debemos ser investigados? Por eso es que era mi preocupación que este depósito, que era descomunal a toda vista y que nunca he tenido esa cantidad de dinero, quede registrado en mis cuentas. ¿En qué sentido fue el error? De lo que me supieron manifestar, ellos tienen un problema informático de que las comas son reconocidas como puntos y ahí se va eh, cambiando la cantidad. Entonces, ellos debían transferirme 2.500 dólares, terminaron transfiriéndome mil dólares, que es 100 veces lo que debían ellos eh, transferirme. Están todavía en sus averiguaciones internas. Es más, me manifestó muy sinceramente el, el gerente general de la cooperativa que esto les ha levantado las alertas internas para realizar una auditoría, porque puede haberse dado casos de personas que recibieron errores similares, pero no lo reportaron. No reportaron claro. Exactamente. Ahora bien, usted
1: eh, y esa preocupación, esa, esa esa denuncia inmediata que la pudimos leer en redes sociales, eh, fue además porque usted tiene enemigos. Claro, yo tengo enemigos muy claramente con todo, con todas las denuncias que usted ha encabezado, inclusive todos estos procesos de recuperación eh, de la de este desfalco de 950 millones de dólares a las cuentas de ISPOL. tenemos ahí, por ejemplo, a, a, al Mago Cherres, entre otros, hay gente que de pronto eh, usted pensaba que quiere hacerle
15: daño. No solamente eso, Fausto. Yo claramente, años atrás, en el año 2018, dirigía la unidad que representó el parte del audio entre Carlos Polis y José Serrano, el del Carlitos y el compadrito lindo. Uh -huh. Se dieron el lujo de voltear la voluntad del sargento que hizo el parte y recordemos que a medianoche asomó en una notaría declarando que fue intimidado para realizar uh -huh. un parto, o sea, algo que yo nunca había visto, pero que son capaces de hacer todas estas organizaciones. ¿Y eso criminales. Ahora de ¿Quién fue? Eh, obviamente, pues le beneficiaba al señor José Serrano, pues eso está en investigación y hasta ahora no avanza. Recordemos que ahí hablaban de bajarse el fiscal, que finalmente se bajaron. Y eso no ha avanzado en la Fiscalía en la investigación. Eso es por citarle un ejemplo. Mi unidad, que en ese tiempo yo trabajaba ahí en la Fiscalía General del Estado, fue la encargada de traerle a Fernando Alvarado desde Manta, recordemos. Mi unidad, a propósito de la casación, que hoy día fue negada para Pablo Romero, eh, Pablo Romero fue la encargada de detener a Raúl Chicaiza, a Jenny Falcón y a Espinosa que eso fue fundamental para que avance en la investigación Testigos de Fernando Banda Testigos clave que inclusive esa fue la investigación que en primera instancia llegó a determinar como responsable al prófugo de la justicia ecuatoriana ahora que es Rafael Correa Delgado. Entonces súmele a todo eso la función que ahora desempeño en el ISPOL, los grandes intereses que hemos afectado, el recuperar 370 millones de dólares, recibir 358 mil como una transferencia que no estaba prevista, obviamente que levantaron todas las alertas.
1: Lo primero fue el que hizo usted fue dudar que Alguien quería hacerle daño y a propósito también de lo que mencionaba el caso Metas.
15: Ese fue el primer escenario. Yo dije, qué capaces, qué audaces que son de votar 258 mil dólares. Ya mismo aparezco en un medio de comunicación digital de alias Boina, publicitando que el coronel González es un cínico porque mueve de la cuenta A a la cuenta B 258 mil dólares. Yo hubiera sido sorprendido, el primero pero no tuviera explicación. Entonces, por eso es lo que preferí, desactivar esa intentona eh, públicamente, reportar a mi superior, llamar al banco, y el día de hoy iba a presentar la denuncia en la fiscalía si no recibía una explicación satisfactoria como la que sí recibí, pero además esto ha servido para despertar las alertas de la fragilidad del sistema financiero para recibir esos montos.
1: ¿Ya le revirtieron los 258 mil
15: Todavía no, se comprometió el gerente general de la cooperativa en realizar el pedido por escrito al banco para que se retrotraiga la operación y también en comunicar a los dos organismos de control y facilitarme una copia a mí porque yo tengo que mantener ese resguardo para el futuro. ¿Ha recibido amenazas directas? Sí, de manera directa y de manera supersticia. ¿A qué me refiero? Normalmente vienen como consejos. Son consejos uh -huh. que le dicen, oye, ten cuidado, mira de gana, te estás metiendo con fulano, con sultano. La diferencia es que hay que vencerle el temor. Eh, la semana anterior nada más tuvimos un, gobe, un duro golpe con la, el fallecimiento de César Suárez, que para nosotros fue un fiscal muy importante en el caso Ispol. Nos ayudó para la devolución de los 300 millones de dólares, pero además participó en la investigación de Citadel que fue el caso que más avanzó en la trama inicial del tema Ispol eh, fue un golpe para toda la sociedad porque además demuestra la fragilidad de la, del sistema estructural del estado para sus funcionarios ¿a qué me refiero? Los policías y los militares que fallecemos en acto de servicio por lo menos tenemos un régimen de seguridad social que cuida de nuestros familiares la pregunta es, la familia de César Suárez, su esposa y sus cuatro hijos cobrarán los 17 días de enero y pare de contar. Entonces, aquí vemos una oportunidad para que la ley de extinción de dominio inclusive debería llamarse César Suárez rec dirija parte de esos recursos para darle protección a este tipo de funcionarios que dan una lucha frontal al crimen organizado pero también que establezca una seguridad social especial, porque de lo contrario, ¿de qué va a vivir esa familia? Entonces, es una lucha desigual porque el Estado le manda a secretarios, a jueces, a fiscales a batirse contra el crimen organizado pero completamente desnudos.
1: Las mafias que están detrás del atraco al ISPOL son eh, lo suficientemente peligrosas como para por ejemplo, dudar de que el asesinato de César Suárez esté eh, rodeado por, por esta gente.
15: Están interconectadas. Lo, cuando usted ve en metástasis eh, la estrategia de contrátale al hijo para que la jueza se excuse, lo vimos en el caso Ispol. Contrataron, sumaron a una defensa técnica al, jue, al abogado Joseph Norris para que provoquen que la jueza Yanela Norris, la que nos devolvió los 300 millones, uh -huh. se excuse. Entonces, cuando en metástasis le dicen, nos falta un voto en la Corte Provincial del Guayas, en el caso ISPO lo vimos. Carlos González Abad, que ya estaba con error inexcusable de la Corte Constitucional desde julio del 2022, esperaron a que ratifique un, un sobrecimiento y al día siguiente, recién dos meses después, en septiembre, lo sancionaron y lo, lo alejaron de sus funciones. Pero al propio César Suárez, el Consejo de la Judicatura del Guayas le tenía abierto tres sumarios a efectos de mantenerlo en suspenso, a la expectativa y distraer su atención. Entonces, cuando Ustedes me dicen, la mafia que atacó a Lispol es capaz de hacer eso no solo a ellos, son capaces de hacer eso y mucho más, porque además se relacionan con la mafia, seguro Sucre, tienen nexos también con las mafias del narcotráfico, con la mafia de la minería ilegal, muchos nombres se repiten, son los mismos actores, no se crea que Chérez es el actor principal, son los títeres de otros titiriteros, igual que alias Fito, no se crea que Fito es el gran protagonista, detrás de ellos están poderes Pero políticos. Pero lo
1: busca y a, los, y a los otros
15: no. Esa es una pregunta que debe responder la fiscalía, ¿por qué para ciertos casos sí se avanzan las investigaciones? ¿Por qué sobre todo a otros actores les tiene mucho temor porque hay alrededor de 20 investigaciones contra ciertos sujetos, pero no se avanza. Finalmente, coronel eh,
1: González, en el caso ISPOL se ha logrado hasta ahora la recuperación de 350 millones. 370 millones de dólares. 370 millones de dólares. ¿Qué pasa con el resto? Y también creo que es importante, al menos en este caso, ¿Qué pasa con Chérez?
15: Chérez se mantiene en México, él tiene un pedido de extradición por parte de Ecuador que lo presentaron ya las autoridades mexicanas, pero es un proceso que puede tomar de 18 a 24 meses. Estamos en eso. ¿Por en qué en el...
1: el caso de Salcedo toma
15: tan poco y por qué en el caso de Chérez? Porque ahí viene la interesante estrategia política que se puede utilizar en ciertos casos. Una cosa es la extradición, que es un proceso largo, y otra cosa es la expulsión depende mucho de la voluntad de los gobiernos donde se encuentran estos sospechosos, lo que acaba de hacer la Argentina con la familia de Fito, los expulsaron, no los extraditaron. Entonces ahí ve la diferencia de la agilidad. Ecuador también ha hecho muchas veces lo mismo, acaba de hacer con eh, alias Gringo hacia Colombia. A lo que yo voy es la recuperación siguiente son 72 millones de dólares que están confiscados en el Safra National Bank. Nosotros a través de nuestros abogados Kendall Coffey el 22 de diciembre del 2023 presentamos un escrito y el viernes anterior me reuní con el viceministro Lionel Calderón para transmitir la necesidad de que recibamos el apoyo gubernamental. Yo entiendo que el señor presidente Novoa ya lo dijo hoy día públicamente en la Escuela Superior de Policía que nos va a apoyar en todas estas labores y también a través de la doctora Mónica Palencia. ¿No se habrá diluido todo el resto de los recursos? No, mire que nosotros tenemos claridad de estos 72 millones de dólares, pero también recordemos que está pendiente una demanda al la FIS Corporation que tenían 25 millones de dólares en el pasado y le terminaron entregando a Chérez pese a que él mismo les dijo que eran recursos nuestros eh, detectamos a finales de diciembre del año anterior que en el TIDI dos funcionarias solamente dos eran las que le entregaban a Chérez tarjetas de crédito a nombre de terceras personas, es decir, para lavar dinero, ¿No? Le entregaban tarjetas de crédito a nombre de Fausto y pero el que utilizaba era Renato González. Eso es una gran debilidad del Chidibang. Producto inclusive de negligencias y serán también motivo en su momento de demandas. El Citibank Nueva York también será uno de nuestros blancos con los abogados internacionales. Son trabajos largos que se tienen que realizar. Yo considero que si recuperamos los 72 millones, habremos llegado a un 55% de la recuperación y podríamos avanzar a un porcentaje cercano al 70%. Me dirán, ¿y el 30% lo damos por perdido? No, el 30% le sacamos a estas organizaciones financieras que sabían lo que tenían que hacer, no lo hicieron y que tienen que Indemnizarle al LISPOL. Pero hay sí. plata irrecuperable hay, hay plata que se sí. fue en fiestas, Ajá, en, en spa. En, en, en spa, por Ajá. ejemplo,
1: hay, hay, hay plata que se fue en casas, hay sí. plata que se fue en viajes, en estudios de un general, también de los sí. hijos de un general. Y hay
15: investigaciones pendientes. Recordemos que la asistencia penal claramente demuestra varias transferencias. Por ejemplo, 200 mil dólares a César Auquillos Pucurucu, que era el anterior jefe de inversiones de LISPOL años atrás. A un exministro de Finanzas que cobró 125 mil dólares por hacer estudios de mercados internacionales, todas esas explicaciones todavía están pendientes, si no las vamos a obtener en el Ecuador, no se preocupen, vamos a ir a buscar en la justicia norteamericana, finalmente yo estoy consciente que habrán recursos que no se puedan recuperar porque ya se licuaron en fiestas, en mujeres, en relojes, en todo pero ahí viene la importancia de las indemnizaciones, lo importante para el ISPOL será recuperar todo ese hueco patrimonial que falta y se requiere para eso el apoyo político, yo estoy convencido que el presidente Novoa nos lo va a dar como hasta el momento así lo ha demostrado.
1: Esperamos que se recupere y que se garantice sobre todo la seguridad social de los policías, de los policías honrados los policías que ahora mismo muchos de ellos nos, nos escuchan seguramente en esta, en esta señal y que esperan que se recupere ese dinero que un grupo, no pequeño lamentablemente, un grupo no pequeño, de, dedicado a este tipo de atracos, pues no ha regresado al país, no ha devuelto los recursos y los ha escondido. Esperamos que este trabajo de recuperación de, de, las, de este dinero, de estos recursos, continúe y tenga un buen, un buen final.
15: Sí, hay que continuar, es la subsistencia de 90.000 mil familias del conglomerado policial, pero además de la institución fundamental y básica para dar seguridad a los 17 millones de ecuatorianos. Los
1: policías honrados de este país se merecen. Gracias, eh, coronel González.
15: Gracias a usted, Fausto, y un saludo a todos los
1: ecuatorianos. Ha sido el coronel Renato González, director del ISPOL, hablando sobre primero la denuncia de un movimiento bancario inusual que se detectó en su cuenta durante este fin de semana. No obstante, se habría tratado de un error de la cooperativa que está ya siendo subsanado de acuerdo y con los reportes necesarios y los trámites respectivos. También de la recuperación de los recursos del atraco al por los 950 millones de dólares de este atraco se han recuperado más de 370 millones. Se continúan este proceso de recuperación, mientras algunos de los cabecillas líderes de esta red de atraco a los a los recursos de la seguridad social de la policía, muchos siguen fuera, muchos siguen protegidos, otros incluso eh, mandando sus mensajes en redes. Esto es Notimundo Estelar siempre bien informados
0: Noticias, entrevistas análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida Somos tu
3: mundo en el mundo
0: Somos tu mundo, FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad Continuamos en mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora, las
2: noticias El bloque de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional localizó un semisumergible que navegaba en las costas de Esmeraldas a solo cuatro millas náuticas de la frontera marítima con Colombia. Durante el operativo se logró la detención de tres personas de nacionalidad extranjera. Juan Carlos Inés, jefe de la Unidad de Investigación Antidrogas de la Subzona Esmeraldas, entregó más detalles del hecho. Ejecutaron...
16: Un operativo en el sector de la zona económica exclusiva, eh, aproximadamente a 32 millas náuticas desde Esmeraldas y a 4 millas náuticas desde la frontera marítima con la República de Colombia. En este operativo se logró la incautación de un semisumergible de bajo perfil, en el que estaría eh, al interior de este eh, sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Un total aproximado de 3.5 toneladas eh, que luego de haber realizado la prueba preliminar homologada dio positivo para cloridato de cocaína. Eh, se estaba transportando tres sujetos de nacionalidad extranjera, los mismos que corresponden a los nombres de G, José C. y Víctor O. Los mismos que estaban eh, siendo eh, causantes de la tripulación de este semisumergible.
1: Un juez pues dictó prisión preventiva para los 67 presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada por el supuesto delito de terrorismo. Un primer grupo fue detenido el pasado 20 de enero cuando pretendían tomarse las instalaciones del hospital de Yaguachi y el segundo durante un allanamiento a un centro clandestino de rehabilitación. Las autoridades incautaron armas de fuego, cámaras de vigilancia, droga y otras evidencias. Los delincuentes habrían intentado resguardar a uno de sus líderes, quien falleció horas más tarde.
2: Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente la apelación de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, quien fue hallado culpable del secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en agosto del 2012. Con esto se ratificó la sentencia de nueve años de prisión. A la diligencia asistió únicamente el abogado de Romero, quien cuestionó el proceso en contra de su defendido. Frente a esto, la fiscalía argumentó que no se emitieron fundamentos sobre sobre vulneraciones a la ley, por lo cual el recurso no fue aceptado.
1: Y por su parte, el exasambleísta celebró la decisión de la Corte Nacional y aseguró que la defensa de Pablo Romero dijo en audiencia desconocer el paradero de su cliente y que incluso perdió todo contacto con él. Actualmente, el exfuncionario del gobierno de Rafael Correa está libre luego de que en marzo del 2023 un juez de Yaguachi le otorgara una medida cautelar.
2: Una jueza de Manabí resolvió llamar a juicio al agente fiscal Juan Carlos Izquierdo por el presunto delito de violencia psicológica en contra de Naomi Arcentales, quien fue hallada sin vida en un hotel de Manta el pasado 12 de diciembre del 2021. La decisión de la magistrada llega seis meses después de que Izquierdo, expareja de la modelo, fuera vinculado al caso. Sobre él pesan medidas sustitutivas como la obligación de presentar una vez por semana ante la justicia y la prohibición de salida del país. Por
1: pedido y trámite, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquisela, Estados Unidos concedió la extradición de los ciudadanos Johnny C. y John L., quienes fueron solicitados por la justicia ecuatoriana para enfrentar sus procesos por los presuntos delitos de violación y asesinato, respectivamente. Estas son las primeras extradiciones que el gobierno norteamericano concede al Ecuador desde el 2001.
2: En otra información, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, confirmó el domingo que Daniel Salcedo, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, fue trasladado a la cárcel de Latacunga tras un operativo ejecutado por miembros del Grupo de Operaciones Especiales y la Policía Nacional. Según el SNAI, a Salcedo se le realizó una valoración médica para salvaguardar su integridad física y psicológica, así como para garantizar su participación en los procesos judiciales de interés nacional. El operativo se produjo un día después de que Frank Orellana, abogado de los hermanos Daniel y Noé Salcedo, sufriera un atentado en Machala.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida. Somos tu mundo. Somos
14: somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com. WhatsApp 099 ocho mil Somos FM Mundo. Comunicación 360.
0: Somos tu mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad Continuamos en Talking Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: Durante la Convención Nacional de la Izquierda Democrática en Guayaquil se registraron agresiones físicas y verbales contra varios militantes del partido
17: político.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña la licenciada Analia Ledesma, ella es presidenta de Izquierda Democrática. Muy buenas eh, noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
17: Muchas gracias María del Carmen, muy buenas noches a todos los amigos de FM Mundo.
2: Gracias a usted por estar junto a nosotros. Continúan pues los problemas en la izquierda democrática, cuéntenos un poco acerca de los hechos ocurridos este fin de semana en la convención nacional, usted fue una de las personas eh, a quien agredieron físicamente.
17: Bueno María del Carmen, eh, esto ya eh, me resulta bastante penoso, yo quiero decirle a toda la militancia, a la gente que nos escucha, al país entero, que luego de largas pugnas, eh, Analía Ledesma fue ratificada finalmente por el contencioso el 5 de enero del 2024 veinticuatro. Uh -huh. Esta eh, decisión eh, básicamente en la sentencia reza que efectivamente eh, sí tenía que haber sido eh, la primera vicepresidenta, la presidenta y no el segundo vicepresidente como fue durante este año y medio. Eh, en este sentido, los mismos eh, presidentes prorrogados, quienes convocaron a esta convención uh -huh. para eh, evitar mi presidencia hace un año y medio, se vuelven a convocar ni siquiera a los... El día que fui ratificada ya recibí la autoconvocatoria de estos presidentes prorrogados para eh, una pseudo convención plagada de ilegalidades, la cual uh -huh. se realizó eh, bastante con muchos incidentes el día... 21 de enero y pretenden realizar una nueva convención el 3 de febrero. En esta del 21 de enero... Eh, lo que pretendían eh, con esta convención plagada de ilegalidades uh -huh. y que el objeto de la convención no fue válido, era cambiar el Consejo Nacional de Electoral del Partido, quien es el órgano máximo para eh, poder escoger candidatos, para poder hacer eh, las elecciones primarias, y sobre todo porque esta presidencia anunció eh, que se va a hacer eh, elecciones eh, internas para los presidentes que ya están más de ocho años en funciones. Uh -huh. Y eh, esto es un tema bastante delicado por ello es que se ha levantado eh, malestar eh, de esto de esta de estas personas que son un pequeño grupo de militantes lamentablemente que eh, dirigen la izquierda democrática de una manera eh, caótica hace mucho tiempo y están acostumbrados a no respetar los estatutos como en el caso de mi sentencia de violencia política que es otra historia ahora, nuevamente el... ¿Mm? Licenciada eh,
2: eh, Ledesma ahora eh... Lo que está ocurriendo es que ellos se oponen, los, los presidentes provinciales prorrogados se oponen a este proceso de renovación. Es decir, eh, eh, ¿quieren que esto eh, permanezca exactamente tal como está, tal vez por
17: intereses particulares? Presuntamente sería así, porque lo que yo he propuesto es el recambio de las directivas uh -huh. provinciales. O sea, e, oxigenar al partido. Ocho uh -huh. años funciones, eh, y, y yo estoy ocho días, ellos eh, dicen que yo estoy prorrogado en funciones, eh, sin embargo eh, en, una, en una organización política yo pienso que en estas pugnas internas para alcanzar el poder eh, efectivamente pueden darse, sin embargo yo pienso que el diálogo es eh, lo, lo más sensato, la militancia está de nuestra parte, nosotros somos el ala de la transformación, de la renovación de la izquierda democrática nosotros queremos elecciones de los presidentes provinciales inmediatamente, puesto que el Consejo Nacional Electoral del Partido es el que convocó a estas elecciones, es por ello que eh, le, le, le cambiaron este fin de semana. Es un órgano autónomo con cinco eh, personas que fueron eh, cambiadas por un organismo que no tiene la competencia, es uh -huh. decir, la Convención Nacional. La Convención Nacional puede cambiar todas las autoridades, es decir, lo que pretenden hacer en 15 días y ahí van por mi cabeza. Ahora... Ante
2: esta agresión de la cual usted eh, fue víctima en la Convención Nacional, eh, sabemos que se, han, se están siguiendo acciones legales. ¿Ya se puso la, la denuncia en la fiscalía?
17: Yo le llamaría pseudo convención porque no se permitió el ingreso a la militancia, se nos maltrató a las personas que pretendíamos ingresar uh -huh. afuera por dos o tres presidentes que se encontraban adentro, eh, nos pusieron eh, protección, guardias, policías, eh, y una convención de un partido político tiene que ser completamente pública, uh -huh. abierta, transparente, y que los delegados calificados por el Consejo Nacional Electoral del partido, el que pretendían cambiar. Entonces, los delegados, es decir, los convencionistas, como que si fueran los asambleístas, los calificaron los presidentes prorrogados. Es decir, llamaron a su club de amigos e hicieron una nueva reunión. Lo que yo he propuesto es un, un, una convención nacional, en julio del 2024, con las dirigencias de las provincias transparentadas y con la militancia abierta. Es decir, que el partido de la izquierda democrática vuelva a ser democrático. Esto, eh, sin duda, ha causado molestia a la vieja dirigencia. Ahora, eh, le estaba preguntando si se estaban
2: siguiendo acciones legales eh, en contra de quiénes.
17: Bueno, efectivamente, el día de ayer eh, yo fui agredida física, verbalmente, psicológicamente, todo tipo de agresiones. No me quiero victimizar. Eh, sin embargo, eh, tuve que acudir a la Fiscalía General del Estado, en donde uh -huh. los médicos hicieron mi examen y tengo... Eh, la valoración.
11: Uh -huh.
17: Ajá amoretado, tengo mis dedos aplastados, estoy con un eh, contorsiones en a lo que el nivel del estómago, la espalda, eh, y esto ha, ha hecho que eh, la fiscalía me dé eh, tres días de reposo. Uh -huh. eh, luego de esto, ahora realmente estoy eh, muy afectada, sin embargo, eh, yo estoy aquí fuerte para la militancia, para decirle que tiene su presidenta y que les va a defender para que la militancia sea quien Efectivamente, ponga los candidatos de izquierda democrática, que vengan de unas primarias transparentes, y esto garantizará el organismo del Consejo Nacional Electoral, que está vigente, que no lo han cambiado, puesto que este consejo también ha causado molestia, ya que las ocasiones anteriores pretendían poner los candidatos de acuerdo a su gusto e incluso este consejo hizo destituir hasta jueces por la situación eh, anterior que se vivió en el partido. Ha sido muy penoso, sin embargo, eh, Izquierda Democrática tiene con toda la humildad y con toda la tranquilidad eh, que decirle a la militancia que su presidenta, va a defender a la militancia así sean los presidentes hay que recordarles que están prorrogados por más de ocho años y que la izquierda democrática merece un cambio y necesita un cambio para tener la política de que el país necesita, nosotros no necesitamos estarnos peleando, lo uh -huh. que necesitamos es llevar a cabo un proceso transparente ya que somos la tercera vía la única vía que puede rescatarle al país de todas estas discrepancias que se están viviendo entre la derecha y la izquierda. Ahora, eh,
2: pero no me está respondiendo mi pregunta. ¿En contra de quiénes? ¿En contra de quiénes se van a poner, eh, se van a seguir acciones legales?
17: Bueno, eh, yo ya puse mi denuncia en la Fiscalía eh, General del Estado. Se ha hecho eh, la querella contra las personas eh, que estaban en Guayaquil. Me gustaría, eh, por mi integridad y porque tengo un poco de, de miedo, usted sabe, ahora todo es como. Sí, es, sí, lo entiendo. Eh, penales pertinentes uh -huh. y se están analizando eh, las probables eh, denuncias de los gritos y agresiones de violencia política nuevamente, que la verdad es que no no me gustaría, sin embargo, eh, los abogados me recomiendan aquello, ya que eh, nuevamente pretenden estas personas, estos presidentes que ya me violentaron eh, una vez la, el derecho de participación, nuevamente retirarme de la presidencia en 20 días. En todo caso,
2: entendemos que no quiera en estos momentos dar nombres, sin embargo, sabemos eh, por lo que nos está transmitiendo que eh, ya están eh, identificadas estas personas por la Fiscalía General contra quienes se va a seguir acciones legales por lo ocurrido por estas agresiones de las cuales usted ha sido eh, víctima durante este eh, fin de semana. Eh, licenciada Ledesma. ¿Cuál es el futuro de la izquierda democrática en esta eh, situación, en esta disputa interna eh, que, que mantiene completamente dividido al partido desde hace ya bastante tiempo? ¿Van a poder eh, participar pues, en las próximas elecciones, en la próxima contienda electoral del 2025 o va a suceder lo mismo que en la contienda electoral anticipada que quedaron fuera?
17: Mire, eh, María del Carmen y a todos los amigos, eh, tengo que decirles que ahora yo soy la presidenta legalmente registrada. Nuestra voz es la voz y el sentir de la militancia. La legalidad nos acompaña. Y eh, nunca cometería yo la tres atrocidad de dejarle a la izquierda democrática sin participación política. Así que eh, las elecciones seccionales eh, se avecinan y por eso también son las pugnas eh, de poder, porque presuntamente eh, quieren negociar con el partido, ya que es una tienda política interesante uh -huh. y presuntamente los poderes fácticos eh, eh, quisieran... Eh, eh, no, no dejar eh, a, la, a la juventud, a la militancia, a la nueva izquierda democrática que expresa su voz eh, y que siempre ha sido aplastada por este tipo de, de poderes, eh, hacer una democracia interna transparente. Nosotros tenemos la legalidad y yo le doy trans, trans, eh, la tranquilidad al país y a la militancia que tendremos nuestros candidatos y que serán de la izquierda democrática.
2: Ahora, ¿es posible que se mantenga eh, cohesionado el partido político? Finalmente, ¿en algún momento eh, va a haber un, un, una división?
17: Yo hago un llamado a la unidad y a la sensatez. Eh, las mismas personas que me quitaron hace un año y medio fueron las que me llamaron a poner estas denuncias eh, y definitivamente eh, les hago un llamado a todos para la unidad, la tranquilidad, la calma y... Eh, tener en cuenta que esta presidencia ha llamado eh, a la convención nacional ya en julio es, es un tiempo prudente y pro, procedente para que nosotros podamos alcanzar a través del consejo nacional electoral del partido registrado si es que no es violentado como uh -huh. fuimos violentados alguna otra vez por el consejo nacional electoral del país eh, registre y haga el proceso de elecciones que ya está en marcha. Hace, hace más de una semana ya se lanzó el proceso, la convocatoria de elecciones para renovar las directivas eh, provinciales y eso es lo que está trabajando ese consejo y eso es lo que se hará.
2: Mi solidaridad en este, eh, en este caso, licenciada Ledesma, eh, de ninguna manera se puede aceptar la, la violencia ni física ni verbal eh, en contra de absolutamente nadie. Pero peor de una mujer, eh, la verdad es que es lamentable lo que estamos viendo que ocurre en un partido con tanta historia, con tanta trayectoria y fuerza en, en la historia de nuestro país. Gracias por estar aquí junto a nosotros.
17: Muchísimas gracias, yo soy el legado de Rodrigo Borja y él me ha encargado esta transformación y iré hasta las últimas consecuencias. Un abrazo a todos los amigos.
2: Una muy buena noche. Le mantenemos
0: al día. Ahora, las noticias.
2: La ex senadora colombiana Piedad a Córdoba falleció el pasado sábado a causa de un infarto su deceso se dio en la clínica Conquistadores en Medellín el presidente de Colombia Gustavo Petro lamentó el hecho y aseguró que Córdoba fue una mujer golpeada por la sociedad y que su cuerpo y mente no resistieron la presión anacrónica de quienes la trataban como una criminal hace varias semanas Petro firmó la extradición de Álvaro Córdoba hermano de la ex legisladora y quien se declaró culpable por delitos relacionados con el narcotráfico.
1: La corte de Estados Unidos autorizó el retiro de los alambres de púas en la frontera con México. Esto ocurre en medio de las diferencias entre el presidente Joe Biden y el gobernador de Texas Greg Abbott sobre la política migratoria. Tras la decisión judicial, Abbott señaló que esto impedirá el control del flujo de personas que ingresan a su territorio.
2: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que abandona las elecciones primarias republicanas para apoyar la candidatura de Donald Trump. Con su retiro, la contienda interna del partido será entre Trump y la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.
1: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que en las tres primeras semanas del año se han realizado 79 vuelos de repatriación de migrantes que habían entrado de manera irregular a ese país, la mayoría con destino a Guatemala y Honduras. Salazar no precisó el número de personas que habían sido trasladadas en estos vuelos, aunque señaló que las acciones eran una parte importante de la gestión de los flujos migratorios sin precedentes.
2: El gobierno mexicano alertó que armas del ejército de Estados Unidos están entrando a ese país en medio de una ola de violencia ligada al crimen organizado. La canciller Alicia Bárcena afirmó que ese fue uno de los temas que abordó una delegación de funcionarios del gobierno con su contraparte estadounidense en Washington.
17: Hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Y es muy urgente que se haga una investigación al respecto. También se logró que el gobierno federal de Estados Unidos le está dando un seguimiento preciso a las acciones realmente discriminatorias del gobernador Abbott y por lo tanto ellos le dan seguimiento a nivel federal y nosotros estamos reforzando la red consular, sobre todo en el estado de Texas, con más medidas de protección.
1: Aquí la Información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y por supuesto las reacciones estén pendientes de nuestras redes sociales y también la información a través de nuestras plataformas.
2: Gracias y que tengan una muy buena noche con nosotros, pues hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con
3: el auspicio de. El destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha.
4: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
3: Hospital
5: Metropolitano. Tu vida es importante para mí.